0: Всем привет, это IT-егор. Сегодня мы в полном составе Миша, Игорь, Рома и Олег. Поговорим о том, как работать 100 часов в неделю, а потом, что логично, как найти новую работу после этого.
1: Ладно,
0: поехали. Первая тема – это по непроверенной информации разработчики киберпанка работают 100 часов в неделю.
1: Четко. Отсюда вывод, нужно уходить из индустрии компьютерных игр за, за два месяца до релиза.
2: А ты вообще слышал, чем они сейчас занимаются?
1: И у тебя будет, прикинь, у тебя будет в резюме это делал Киберпанк, и не перерабатывал.
2: Они билдят под все платформы сейчас, у них не получается сбилдить. Ну, без багов, по крайней мере, я где-то это читал.
1: Просто
0: сбилдить. То есть баги потом еще будут сыскать, да, когда сбилдят?
2: Ну вот походу сбилдили такие, типа, оооо. А на чё, чё,
1: какой они движок-то? Они же свой, да, движок какой-то билдили?
2: Вот я не знаю.
1: Типа, значит, у них движок такой дерьмовый?
2: А, возможно. Но они а вот сказали что там на гугловскую эту игровую платформу хотят забилдить. там Считай, на все PC надо. Для стима для еще чего-то.
1: А на Linux будет?
2: Ну, если не будет, то я не знаю, чем они там занимались. Так,
0: там же есть какая-то модная система на Linux, чтобы запускать Windows-приложение.
1: Да, но она типа игры на нее выходит через три года после моей Вайн.
0: Не-не-не, какая-то другая есть. Steam, который... Я Вулкан? Я... я не знаю, я только слышал. Правильно. Ну, короче, Класс. не
1: все игры идут. Если они не специально написаны, чтобы они шли на всех играх, не все идут.
0: Ну, мне кажется, если они по часов работают, они сейчас еще багов больше добавят.
1: Да, еще бы знать, кто работает. Друг там, типа, я не знаю, менеджеры работают.
2: Как я говорю, они же игру не меняют. Они просто пытаются запилтить.
1: Так это значит, два человека всего работают, да? Почему два? А зачем тебе больше, чем два человека, чтобы забились?
2: Ну, если у них, прикинь, реально свой движок, значит, они сидят вот там...
1: Так
0: сидят, это значит, броня. игра тоже может поменяться.
2: Ну, в смысле, движок, имеешь в виду, может быть, ну, наверное, да.
0: Так, а что там менеджеры будут делать? Я, кстати, вот сейчас, ну, сейчас сегодня смотрел видео, что там по разработке игр как раз-таки менеджеры перерабатывают. Но как так получается, что... Менеджеры работают 100 часов при этом, разработчики не работают 100 часов, что они тогда менеджер там?
2: Пытаются понять, что имплементить надо, наверное, не знаю.
0: Или это типа как, знаешь, менеджер по продажам, но по факту как бы ты не особо менеджер, просто продавец, или как это работает?
2: Фига, ты сейчас оскорбил. Еще скажу, что вот эти на входе чуваки, которые сидят, это не менеджеры.
0: Охранники, которые...
2: Space Manager. Ну да, охранники.
0: Не, погоди, на входе куда? Не, Ну, есть... Ну, в офис там. Ну, это и так не менеджер, это...
2: Как... Space Manager.
0: Space Manager, это у Маска где-то там сидят.
2: Это другой Space.
0: Они решают, что имплементить, не а имплементить
2: некому. Мы сейчас конкретно про Киберпанк или... или в целом?
0: Ну, в, общем. в целом. Ну, про Киберпанк там нет информации, кто конкретно сидит.
2: Да. Ну да. Ну прикинь, типа, у тебя просто какая-то бизнес-идея, ты ходишь, там ее валидируешь.
0: Так что валидировать, просто... наверное, надо что-то сделать.
2: Ну, в плане того, что тебе нужно какая-то какой-то инстигейшн, прежде чем имплементить. Вообще понять, это кому-то нужно и нужно там.
0: Сколько у тебя максимально рабочей недели было?
2: Смотря сколько платит. я вот думал об этом. Ну, я так жестко не, не, перера... не перерабатывал, чтобы сидеть дети считать там.
0: Ну, то есть, типа, Поро... если 40 часов ты отработал, то это уже так нормально, больше, чем обычно, да?
2: Ну, мне кажется, да. Если вычесть там, что я обед тоже считаю за рабочий час, то, наверное, 40 выйдет. Ну, в смысле, наоборот, если вычесть, то не выйдет, скорее всего. Если,
0: вот если... Не, ну, если, если...
2: отработать так, что с будет 40, это, наверное, уже много.
0: Кто-нибудь там пробовал какие-нибудь техники работы, типа помидорные, вот это по 25 минут?
2: Первый раз слышу про такие
3: помидорные.
0: Ну, типа помидоры, 25 минут сработаешь, и 5 минут отдыхаешь потом.
3: Что это за техникой,
0: Техника поддержание фокуса... Ты, наверное. То есть, ты 25 минут ставишь таймер и работаешь, ни на что не отвлекаешься. Потом тебе 5 минут перерыв, ты можешь там ответить на сообщение, отвлечься, там попить чай. И потом снова 25 минут работаешь. И вот так там сколько-то раз. Потом у тебя большой перерыв какой-то, и потом, ну, продолжаешь снова.
2: Ты по часам работаешь, по таймеру.
0: Ну да. Ну то есть, просто чтобы не засиживаться и при этом фокусироваться на работе.
2: А, мне кажется, если я так буду делать, я внезапно осознаю, что я не 8 часов работаю.
0: Почему? В смысле, В смысле ос... все
2: 20 минут сложить.
0: А так ты не осознаешь?
2: Ну, мне кажется, нет. Типа ты устаешь такой, думаешь, все, там 8 часов смотришь на время, там 15. Ой, типа.
0: Блин. И что? И ты такой, ну ладно. Окей, 15 так 15, но все равно надо заканчивать, да?
2: Ну, смотри, как, когда много работает, тогда да. Бывает, включаешь что-нибудь, смотришь, часочек. Там еще часочек работаешь, и все.
0: То есть вы проповедуете такую технику, что ты пришел, сел и работаешь пока можешь. Потом сходил пообедал, еще поработал, и все.
2: Блин, у меня нет техники, если честно. Я так по ощущениям.
1: Свободный художник. Да-да-да-да-да. Просто колбашу.
2: Просто иногда много работы бывает, иногда не, не очень. Когда не очень, надо э, стараться сидеть, чтобы там, если кто-то что-то срочно написал, ответить и не, не спать в это время.
0: Как же положить телефон рядом?
2: Да я вот последнее время, короче, обламываюсь с этой штукой, потому что у нас там секьюрити... Security запретили на телефоны устанавливать всякие приложения ну, в, в, у нас менеджер э, все Google, Google SSO. и на телефоне типа раньше было easy настроить два аккаунта и, а в календаре были и те эти ивенты и я легко мог отвечать сейчас они сказали что там что-то надо устанавливать э, какое-то, какие-то там соглашения подписывать еще что-то. Я такой, типа, ладно, окей. Я так не хочу заниматься. И у меня теперь выдавление приходит на телефон. Я уж так пару митингов пропустил.
0: Ты и... поднял эту проблему?
2: Да это бесполезно. С этими секьюрити они просто поехали, челики Это как, как Яндекс. Им надо просто чем-то заниматься. Они сидят, всякую херню придумывают. Потому что, когда реально какой-то кейс приходит, где нужно проверить что-то на security, вот ты разработал приложение, и там вот эти всякие SQL-инъекции или еще что-нибудь, они просто по стандартным штукам проходятся, которые я знаю. Хотя я даже на безопасности, ну, у меня не было такого, ну, может, был там, но я особого не изучал э, в университете. И, типа, вообще изичные сценарии делают, а мы, мы, мы сами знаем какие у нас есть э, security проблемы. И типа мы знаем их там, как починить и так далее. А Чувакам пофиг, они там что-то пришли, посмотрели, какие-то тесты прогнали, все, типа, зашибись. А то, блин, когда ты хочешь, чтобы тебе удобно на телефон там все приходило, еще что-нибудь, э, чтобы у тебя. Они просто еще там ставят на хром какие-то расширения, которые что-то там следят, еще что-то. Вот тут обязательно надо сделать security поэтому у меня такое отношение к секьюрити, они нравится. А поднимать этот топик, ну я хз. Ты... Скажу, что
0: секьюрити-диссидент?
2: Да, да. Не, ну я не против нормального секьюрити, но никогда, никогда чуваки просто на мой взгляд крайне херню поднимать А вы как, секьюрити-парни? Нормально?
1: Сколько у тебя паролей, Егор?
2: Мне один на все пароль. Красава. И сейчас этот хром, они фичу выкатили, что если ты вводишь пароль, который совпадает с твоим в Google, они тебя там предупреждают.
0: То есть они хранят твой пароль, значит, да?
2: Они просто идут на Google, по, по тому же самому чекают твой пароль. Но ну, я думал, так это работает.
0: Ну наверное.
2: Короче, у меня теперь на всех сайтах твоя херня улетает. Сменить пароль.
0: Что ты меняешь теперь?
2: Не, не меняю. Это, там, кстати, был какой-то бот, ну, надо поменять. Нет, нет, нет. Был какой-то бот, который по email выдавал твои пароли. Я помню вас там парни чекнул. у кого-то, у кого-то было что-то.
0: Да надо такой бот, который ты вводишь свой пароль и e-mail. и он тебе говорит или нет.
2: А, ну можно и такое сделать. Миш, по-моему, твой пароль был там, если честно.
3: Ну, это за дическом меня пароль, так что. Ну был был. Уже, наверное, у меня другой.
2: Мага 2020.
3: Важно, кстати, ресурс хемини, пароль, а Нет, это. Это от почты. Почта? Да. Ну, там надо
2: денег докинуть, чтобы он тебе полностью выдал пароль.
1: А ты закинул?
3: Нет. Да, да, слушай, у меня даже сообщения иногда приходили с э, таким спамом-фишингом на эту
0: тему. Блин, короче, с моей майкрософтовской почты, которую я логинусь в Windows, кто-то зарегался на Booking.com. Туда приходят постоянно оттуда письма, я не знаю, что с этим делать. Это да. не
1: твоя почта, что ты ее у кого-то
0: угнал? Не-не, почта моя, но типа с ней кто-то зарегался. Ну, видимо, там нет подтверждения имейла.
3: То, То есть, мне кажется,
2: есть. Восстанови пароль просто. Так,
0: ну это как-то тупо. Получается, я угнал у чувака аккаунт.
3: То есть, угнал у того, кто угнал у тебя?
0: Ну, он меня не угонял. Он просто встретился с моей почтой.
3: Так, а ты, считай, взял его аккаунт, попользоваться тогда? Смотри, как тебе больше нравится повернуть
0: Нет, да, ну просто, типа, брать аккаунт, это незаконно.
2: Очень незаконно.
1: Ну, прямом. Вы что,
2: залетишь куда-то
3: это же считает твой аккаунт
1: не совсем если у нее там лишние данные
3: Зна- знаете кстати в эту тему достаточно смешное смешное наблюдение а, насколько вы знаете в россии там если не пользуешься телефонным номером он там через я не помню, через полгода его могут другому человеку отдать
0: mm-hmm. это логично
3: Yeah. Да, у меня где-то что-то зарегано было через телефонный номер. Ну, в это что... Не помню, что. Ну, короче, смысл в том, что какой-то чувак начал уже пользоваться моим номером старым, мне на почту приходили какие-то уведомления.
2: Мне один раз пришло в Телеграме, что я зарегался в Телеграме. Я присоединился к Телеграму.
0: Хорош. Че, все у
2: тебя угнали, четко. Не, ну это старый номер, его кому-то отдали ну, видимо, я особо не знаю, я уже этим набор не пользуюсь. Так что, да, считаю, что угнали аккаунт.
0: Так вот, я написал поддержку booking.com, типа, чуваки, я могу, конечно, восстановить просто пароль, но давайте вы что-то сделаете с этим. И, и ничего не ответили.
3: Так, так а что они могут, они письмо на почту прислать?
0: В ну, они могут, могли да? бы, не знаю, написать этому чуваку, типа. Смени имейл на аккаунте.
3: Кстати, Я когда не напишешь, кроме как на почте.
0: Ну, не знаю, может у него там есть что-то. Какие-то личные сообщения телефон. на сайте. <laughs> или телефон, да.
2: Да, короче, надо было угонять цветошу включил. Вдруг он там уже забронировался что-нибудь из
3: Что у вас еще какие-нибудь козыри приписаны или нет? Слушайте, ну мы можем поговорить про, про конференции, которые существуют и перешли в онлайн сейчас, что интересно, может, было или будет.
0: Ну, вот на скольких конференциях, Миш, ты был офлайн?
3: Слушай, ну, я не был, потому что зачастую мне удобнее пересмотреть видео потом, когда они появляются. Вот ну, то есть... то есть, если мы говорим про какие-то более крупные конференции, не просто метап, знаешь, на вечер. Потому что, ну, пару раз я присоединялся, но я бы не назвал этой конференцией.
0: То есть, для тебя они всегда были онлайн?
3: Не-не, а, я имею в виду в текущей ситуации. То есть, ну, допустим, это был Spring One в, сентя... в начале сентября. А, ну и вот я тут задумался пересмотреть пару видосов. А, убедился, что они доступны. И, ну, как, как пример. Ну да, в онлайне я не смотрел, когда нашла, потому что мне было неудобно в тот день. Не, я так понимаю, вопрос про то, ходил ну
2: какие-нибудь конференции, на которые ты прям ходил офлайн.
3: До пандемии я ходил несколько раз, но не очень часто.
0: Ну, я просто я потому, просто... что получается формат-то и не поменялся, и если ты и так не ходишь, то все равно просто... Да, формат не
3: поменялся, но просто некоторые конференции стали, может быть, более доступны, потому что они стали более дружественны для онлайна. То есть, возможно, они там сразу выкладывают свои записи, либо больше возможности посмотреть бесплатно какой-то контент.
2: Я просто слышал такую мысль, не мысль, выражение. Короче, я слышал, что чуваки говорят про вот эти конференции офлайн, то туда нужно ходить, чтобы какие-то там знакомства завести, еще что то то есть к... Конкретно каким-то знанием это мало отношения имеет, потому что ну, знания ты реально можешь просто там дома посмотреть. Скорее всего, это будет даже лучше, потому что можешь там
3: запрограммировать Нет,
1: я тебе говорю, слышу, вот.
3: действительно, что нашелось. Я-то думаю, еще
1: учился. Так, не
3: просто другие тоже так говорят. Да, Олег, может, тебе тоже кто-то сказал, там я или Рома, а ты игры передал. Давай, давай перезапишем. Олег,
2: этот величайший ум нашей компании, рассказал нам, что
3: как, как себя вести на конференциях? Как... То, то, что ты, Игорь, сказал, то, что идея, которую тебя когда-то поселил, э, Олег, потому <laughs> что на конференциях акцент делается на другом, когда они офлайн. общение, какие-то, может, знакомства, новые, фан. Эм, да. Возможно, материал ты лучше поймешь, если посмотришь видос дома. Вот. Но зато на конференции ты сможешь, может, какие-то вопросы задать. Там, после выступления или не знаю, в конце возможность. Так вот, в общем, к сути, следили вы с какими-нибудь конференциями, которые в последнее время были в офлайне.
2: Так нет, что, мы ушли от ответ. Вопрос, был в том, что вот.. Ну... Я ходил на конференцию, у меня никаких знакомств нет. (laughs) Это во мне проблема или...
1: Да, в тебе, конечно, проблема. Ну да. Все окей. Ну
0: а как как это должно работать? Ну то есть... Не, я понимаю, если ты идешь на конференцию, ты там знаешь, что... Да
1: нет, Да, конференция это как обзорная экскурсия. Ты ходишь, смотришь на нее, тебе рассказывают что, где, как, зачем, почему. Ты какие-то имена вычисляешь, там, вот, там Шепелев и и барух я не знаю какие там их как бы у себя в голове откладываешь потом идешь и смотришь если типа те какая ты хочешь куда-то углубить ты же не сможешь углубиться за 40 минут там какую то технологию Ты типа просто они что-то слышал вот ты в конференцию идешь и смотришь кто чем занимается в этом мире ты у тебя есть там список ну ты понимаешь примерно вокруг что происходит потом если тебе надо какую-то технологию ты идешь, там, пытаешься дойти, если по бенчмаркам, ты идешь смотришь это Шапилева, там, на его сайт, что там он пишет про это все, по там про стримы, идешь, там, Тагира, смотришь, что-нибудь, его там, Сырсняк, как он все это сделал, и так далее, просто у тебя на конференциях, на сайте, появляется больше, ну, кругозор увеличивается, и все.
2: Okay, я это и онлайн могу посмотреть.
1: Так, да, ну, то есть в этом нет ничего плохого. Но онлайн это тебе надо э, сесть, э, тебя никто с работы не отпустит, надо выделить время на это, целый день, э, как-то замотивировать себя. Важно, по, по, по выходным
2: обычно.
1: Кто? Так, так. Они часто один день, один день рабочий, один выходный пункт. Да
2: блин, на выходном все замотивируют, это очень сложно.
1: Да, на выходном, ну типа, редко бывает на выходной. Компания же платит все равно и пообщаться там с людьми, можно вопросы позадавать, и можно просто посмотреть на людей, себя показать.
0: Я так понял, вопрос Игоря больше как раз про пообщаться, то есть ты вот идешь на конференцию, и с какими людьми ты там будешь общаться? Просто с чуваком, с да. которым ты рядом сидел в зале?
1: Ну нет, обычно же там бывают дискуссионные зоды, и там люди... Интересно просто послушать, что люди говорят на какие-то вопросы. Если у тебя, может, быть какой то вопрос самого по какой-то технологии, там могут более подробно куда-то тебя отправить в пешее.
2: Ты задавал такие вопросы?
1: Да фигу знать, я не знаю. Я... Нет, наверное, да. Что-то я у кого-то спрашивал интересности какие-то.
0: Ну, кстати, если задать вопрос каким то вот этим вот спикерам, то, по идее, мне кажется, у них всех там есть твиттер или еще что-нибудь, куда можно
1: написать. Да, но интернет все помнит. <свист>
0: конференция, мне кажется, еще больше людей потом посмотрит с твоим вопросом.
1: Нет, там же есть незаписываемые вопросы к нему.
0: Ну это да, которые в, в зонах этих, но есть, которые да, же да, да. после доклада сразу, и они записываются. Не меня,
1: это, это для отбитых. Туда не надо сдавать.
0: Вообще не могли бы делать не конференции, а просто стримы, мне кажется. И это покрыло бы значительную часть потребностей. Еще и донаты вы собирали.
2: В смысле, сначала заплатил, а потом еще и донаты собираешь?
0: Не, ну, типа, ты можешь делать какой-то бесплатный стрим, например, на котором собираешь донаты. Ну, можно платный стрим просто делать.
2: Платный стрим. Еще, чтобы вопрос задать, донатишь.
0: <laughs> ну, кстати, как вариант,
2: да. Еще закидываешь, тебя в чат добавляют.
0: Да-да-да, на Patreon
2: подписываешься. Да, да. Звучит как рабочая схема. Будем так с нашими подкастами делать. Я там предлагал тему «Как, как искать работу».
0: «Как искать работу?» Да, Окей. Знаю, «Как искать тем. работу?» Что ты хочешь? Искать работу?
2: Мне просто ну, интересно. Какие-то техники у вас есть, подходы.
3: Слушай, когда я искал работу в Европе, да, ну, то есть работал в России и хотел найти себе что-то в Европе, конкретно в Нидерландах то есть рассматривал только эту локацию. А немного сложнее было, если бы с тем, если бы я, в принципе, искал в Европе, потому что в основном все предложения про Германию, ну, да, с Нидерландов, мне почти не писали. То есть я везде первый писал. И за время поиска, ну, я не знаю, пару месяцев, наверное, которые потратил в сумме от начала до конца, я улучшил свои техники.
0: Что ты раскроешь?
3: А, да, да, конечно. А, в целом, ну, смотрите, сначала я начал с того, что, ну, я, в принципе, просматривал LinkedIn, иногда, там, может, в Гугле искал что-нибудь вроде там списка каких-нибудь наиболее перспективных стартапов последних лет. Да, ну, ради интереса, чтобы вообще понять, какие компании есть. Допустим, я нашел какую-то компанию через LinkedIn или просто Google, либо еще как-нибудь. Дальше самый... Ну, дальше есть несколько способов. В принципе, есть компании, у которых есть форма на сайте, и другого способа с ними связаться нет, даже если ты напишешь рекордеру. Он тебе скажет, заполни форму на сайте и приложи справедливое письмо. То есть, ну, тут, короче, так. Дальше как можно делать? Можно просто находить рекрутера или человека, который отвечает за нами в данной компании, списаться с ним и поговорить. Чуть дальше можно находить людей, которые работают в компании, чтобы, во-первых, лучше понять, чем компания занимается и как изнутри все выглядит. То есть на словах может там все замечательно, но по факту может быть действительность, которая там есть, не подойдет. Поэтому это очень хороший способ, там, не знаю, написать палец человек, который работает этой компании, там, кто-нибудь ответит, просматривает эпизодически, можно поговорить. Я, меня удивило то, что люди достаточно отзывчивый, то есть мне, ну, отвечали, и там, предлагали, в принципе, рассказать, что надо делать, если ты собираешься переехать в Нидерланды, либо же в компании рассказать, там, в также для них бонус, если они кинут рефералку на тебя, то они тоже могут какие-то бенефиты с этого получить. Вот. Это скорее относится к тому, если я, ну или там человек, который инициатор процесса. Потому что также есть другие варианты, когда вам кто-то написал, и тут уже, не знаю, как, как угодно можно коммуницировать, там, пойти в какой-нибудь переписываться, или почте или еще что-то.
0: Yeah, он вот реально тут... прилагается, он отказывается.
2: Да, мне только в России прилагают, конечно.
3: Ну да. Не, ну, короче, самое, самый топовый способ, это когда вы пишете конкретным людям из компании, чтобы понять, чего как, и плюс реферальную программа. То есть, если у вас нет каких-то знакомых в этой компании.
2: Как сделать так, чтобы мне писал кто-то предложение? Чтобы это не были вот эти рекрутеры в LinkedIn, которые даже не читали мой профайл, и вообще про меня
3: ничего не понимают. Слушай, ну, рекрутеры в LinkedIn, они получше, чем те, которые работают с, с HeadHunter. И Я думаю,
0: что это одни и те же люди, просто HeadHunter, это же
3: российские. Слушай, ну, нет, ну, мне кажется, потому что это российские, в России забочены, LinkedIn, они работают с LinkedIn чаще всего.
0: Но у меня другая информация.
3: Работать с HeadHunter не работает. В скорее всего. То есть они могут, но зачастую нет. Есть там всякие, которые сканируют эпизодические базы для HeadHunter, где твоего резюма уже сто лет как нет, а продолжают тебе писать. Что да, они это там просто
0: базу у Спербанка
2: выгрузили и это же недавно чувак в LinkedIn написал, что нашел мою Вакансию или... Да, или вакансию или в этом хэдхантере хочется поговорить.
3: Это твое резюме, не твою вакансию.
2: Да. Он там как-то написал, как будто... Вот я... это
0: Ты вакансию развести? Да, 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 да. да.
2: Думаешь, это да. было? Я попросил ссылку, он перестал
3: отвечать. А, я даже пару раз спрашивал, говорю, а типа, откуда вы вообще узнали? Вы сканируете базу там или что? У вас есть вообще LinkedIn? Добавьте мне в LinkedIn, если хотите, там пообщаемся, там есть какая информация обо мне. Некоторые загасились, кто-то добавил.
2: Не, у меня пока впечатление от LinkedIn вообще. Я просто не понимаю, что там за люди пишут. И вообще, можно ли там кого-то нормального найти.
0: Ну понятно, ты-то через это, через кумовство там попал.
2: Э, не совсем. Ну да, я не был очень успешным в поиске работы.
3: Совершенно, ну, вообще, LinkedIn достаточно хороший инструмент. То есть, вот, я говорю, что мне нужно было узнать там о каких-то компаниях получше. Я написал людям, они мне ответили. То есть, я не знаю, больше половины ответила из тех, кому я написал. Я даже думаю, процентов 80 ответил. Я там все еще не несколько написал, потому что я только о компаний. Не смог составить какого-то мнения, почитав... Открыв их сайт или Почитав что-то о них в интернете?
2: Просто там же еще есть э, штука со скиллами, типа там отличаешь ты да. ты свои скиллы, там твои друзья их подтверждают, там еще что-то. И когда мне пишет рекрутер, там вообще не по моей профессии даже, я просто понимаю, что ну, он тупо не открывал там ни мой профиль, ни, ни мои скиллы,
3: ничего такого. Слушай, ну это везде есть, но давай мы не будем ориентироваться на кучах представителей профессии. Не, это просто 90%, наверное. Не знаю.
2: Нет, да, мне, не кстати, совершенно.
0: писали там типа вот интересно там с Джавой и Котлин.
3: Да, очень много персональных сообщений.
2: Не, ну такое, блин, такое я могу написать. Мне тоже писали, что очень интересен ваш опыт с Java и Котлин, а дальше полная херня. Ну типа несоответствие
0: я просто Поэтому не читаю я вам... дальше.
3: Ну, возможно. Слушай, ну это же как и везде. Ты же не ожидаешь там, что 100% разработчиков, они все имеют одинаковый уровень. Там, что 100% менеджеров имеют одинаковый уровень. Ну, так и здесь. Есть как бы очень крутые рекрутеры, которые прям делают достаточно большой вклад как в свою компанию, так и, в принципе, с ними гораздо приятнее общаться, чем с другими. Просто игнорируй тех, которые пишут такую шаблонную ерунду тебе и все. То есть там, зачем то тратить свое время и твоё?
2: Ну, очень ладно, это такое, конечно.
3: Вообще я тебе скажу, что есть рекрутеры, которые очень хорошо пишут и которые просмотрят твой профайл прежде чем написать.
2: Видимо, у меня это плохой профайл, хорошие рекрутеры мне не пишут. Ты уверен в своем резюме и в своем письме с проводителем?
3: А, ну, сопроводительное письмо у меня достаточно маленькое и плохое было. То есть, не знаю, как-то особо не, не очень много внимания уделял. вот, Ну, более-менее оно было, не знаю, это чисто у меня формальность была, потому что некоторые формы требовали, чтобы сопроводительное письмо. Ну, а резюме достаточно хорошо составлено у меня. Да, мне нравится, что она была составлена для последней работы, потому что после этого я не обновлял ее.
0: В чем секрет хорошего резюме?
3: Мне кажется, все по делу, структурировано. И... Ну, многие еще рекомендуют подгонять опыт конкретного вакансия. А для этого ты смотришь, что компания требует и пишешь что опыт относительно того, что они требуют в этой вакансии, чтобы им было проще понять, что ты подходишь. Но я ленился и не делал это.
0: А надо там писать уверенный пользователь Microsoft Word?
3: Ну, конечно. Все все, все плюсы, даже права категории А, Б, С надо указывать, чтобы прям наверняка.
0: Разработчик 5. и водитель?
3: Да, да, да. Да, попадешь на хорошего рекрутера, который посмотрит, ну да, программиста, нам ну, не подходишь, может, вот водителем устроиться у нас. пока как раз открытый, это как зашибись.
0: А кто-нибудь что-нибудь постит в LinkedIn?
3: Нет, я ничего не постил. Слушай, я нет, но многие мои знакомые это делают. Словно а, мою компанию, где я работаю, пытаются отчасти продвигать LinkedIn. Там есть люди, которые работают с LinkedIn и делают какие-то посты, анонсы и так далее. Я не
2: понимаю, кто-то там что-то пишет. Иногда смотришь новости, там какие-то мемчики постят Про Windows, верно видно пользователи. Что-то я сейчас подумал. Вообще, насколько надо в Linux учиться.
0: Я надо знать как найти файл, если его кто-то другой выдвинул или переместил Это, конечно, точно.
2: Это Essentials. Я понял. Я понял. Кто еще?
0: Ну, что-нибудь там по работе с пользователями, с правами доступа. Вот эти права доступа на самом деле не так мозг взрывает. Когда ты начинаешь разбираться с ними, они вообще как-то не, не
1: интуитивно. что там, плюс семь и все.
0: Не-не, да это же не, не про это, а про то, что, ну, про саму систему, что вот у тебя есть как бы ну, пользователь, ну, там, владелец, там группа и другие, да? Ты не можешь сказать, что вот я хочу, чтобы группа там А имела такие права, а группа Б такие права.
2: Такая Linux Linux надо или нет? Rollbase я выучил. Пусть. Так,
0: а что ты еще подразумеваешь под Linux?
2: Чтобы там, если ты за сервис, на сервис заходишь, открываешь Vim, там, меняешь конфигурацию, PLS, grep, там, среди файлов нашел, содержание, то, что тебе нужно.
0: Ну это вроде недолго не изучить.
2: Два раза сервировал. <свят> <свят> да, пару Чего раз хоро. на
0: стак вершвал зашел. Запомню.
2: Там просто ты жмешь. Это надо смотреть без практики, как типа быстрее всего это делать. Вот у меня на работе есть чел один. Мы там что-то пытались на сервере сделать. И надо было конфигурацию поменять, теперь запустить штуку, ну сервис. Я пишу там, типа, нано, и название файла, он такой, так, не-не-не, не подожди, чувак, пиши Vim, и, типа, открывай. Я такой, ну, окей, так и чё, Я просто Vim вообще не очень. Какая
1: кто-то нано любит, кто-то вообще без разницы, чувак.
2: В смысле, нано, ну,
1: вообще же там... В смысле, дополнен планетой нано пользуются. Супер простая штука, насколько
2: я знаю, не? Uh-huh. Не? Ну, я, по нет. крайней мере, я просто так там... Ну, я не умею там прожимать Ctrl-D, Ctrl-C, двоеточие, Q и всякие такие штуки.
0: Ну, и чё, Вим, И чё?
2: Ну, он там, тыкни сюда, вот сейчас строка удалится, ещё что то
0: Не, ну, это... Ну, ну, типа, ты можешь... Если тебе это разгодно делать, то, наверное, ты можешь, типа, зажать просто... Backspace и удалить строку.
2: Да, я вот так всегда делаю.
0: Ну там там же можно как-то еще команды писать в этой... Ну вот, когда ты скейт нажимаешь, там типа командная строка это вим, и ты можешь Да-да-да. там прямо написать, типа там разными буквами какие-то команды. И не применится.
2: Вот я про это говорю.
0: Ну я, например, не особо знаю эти
1: команды. Какая цель у тебя, Егор? Все от, от того, что целью. Ты, ты хочешь ч- для чего? Чтобы уважали. Что-то. Я
2: хочу изучить программирование.
1: Нет, не надо. Все. Ну, если ты хочешь изучить программирование, изучи программирование. Если ты хочешь...
2: Ну, для... это важный скил в работе. Конечно,
1: это, ну, это достаточно важный скилл, если все серверы на нем крутятся. На Linux, хотя бы понимать как что такое пакет менеджер как пакет устанавливается где ну, просто в группу группы докер до чего это что нельзя стартовать отруда все какие-то такие базовые вещи надо бы знать если ты хочешь дальше продвигаться если ты хочешь научиться программирование нет если хочешь продвигаться как программист наверное в конце надо иметь представление об этом
2: все, у тебя четко а ты как в виме олег
1: ну я ну я пытался на самом деле в виме даже кодить э, с макросами туда-сюда на JavaScript, когда не было э, там в еще не было я пытался в виме ну не знаю кому как больше нравится если приловчиться, вроде нормально но все равно и даешьте мне больше пока заходит я буду мне больше понравилось
2: я просто тоже пытался чисто на linux там без всякого UI, билд всякие c проекты ну они супер язычные были но все равно ну там из-за того что это ну очень простой проект там чего такого супер
1: ну просто Видите, достаточно, достаточно быстрые штуки например зайти и люди посмотреть там, поискать в влогах какую-то информацию в Виме намного быстрее, чем это сделать в какой бы блокноте или еще что-нибудь открыть его. Если на сервер зашел. Просто нажат,
0: так... он везде есть. почти
1: везде. Это его преимущество. Ну, или Ви. тоже можно поискать.
2: Чем они отличаются, кстати?
1: Ты что, сумасшедший? Ладно, давай, следующий Вопрос.
2: Это был выпуск подкаста «Эти Егор». Спасибо, что слушали. Ищите нас на всех платформах. Ставьте лайки, подписывайтесь. И увидимся в следующем выпуске.